0: und herzlich willkommen zur zweiten Scherbe. Auch in dieser Scherbe werde ich mich noch nicht um eins der größeren Themen kümmern, die ich in der Nullnummer angekündigt habe. Ich denke, das wird auch noch ein paar Wochen dauern, weil ich mir zwar im Vorfeld klar darüber war, dass der neue Job anders und anstrengender ist und dass ich mich da erst dran gewöhnen muss. Nur, wie das immer so ist, so ein bisschen unterschätzt habe ich es halt doch. Also eigentlich nicht den Job an sich, den mache ich gerne. Und ähm, da kann ich mir auch sehr gut vorstellen, dass ich den noch bis zu meiner Rente machen werde. Allerdings äh, habe ich vorher fast ausschließlich im Sitzen gearbeitet und dann mal vielleicht den einen oder anderen Tag mal im Stehen, wenn ich an einer Maschine irgendwelche Serienaufträge gemacht habe. Aber ansonsten habe ich programmiert oder beim Laserschweißen sitzt man halt auch. Im neuen Job äh, ja, stehe ich 98%. Prozent. Muss auch ähm, mal ganz anders zupacken zwischendurch. Abends bin ich dann, ähm, gelinde gesagt, einfach nur müde. Zufrieden, aber müde. Und ähm, deshalb bin ich unter der Woche aktuell auch äh, mehr oder weniger offline. Also wer mir bei Twitter folgt, wird merken, dass ich sehr wenig twittere im Moment. Und äh, bei Instagram ist auch nicht viel mehr. Da habe ich mich jetzt so zu einem Wochenend-Twitterer entwickelt. Aber im Großen und Ganzen läuft es ganz gut und äh, ich fühle mich sehr wohl und ähm, freue mich auch schon jetzt sehr auf die Wohnung, die wir da in Aussicht haben, weil die eine sehr große Küche haben wird und ich dann mich da so richtig schön austoben kann. Und äh, dieses Fenster zum Garten und die Grillpartys, also da ist meine Fantasie auf Hochtouren unterwegs im Moment komme ich auch fast gar nicht wirklich zum Kochen. Also das heißt nicht, dass wir hier nichts essen, aber entweder macht dann die Schwiegermutter was oder ja, man greift dann doch auch schon mal zu Bestellkarte und bestellt sich irgendwas zu essen, weil jetzt so in diesen ersten zwei Wochen einfach eine Menge Sachen einfach auf einen zukommen, um die man sich kümmern muss. Da wir ja beide, meine Frau und ich halt beide einen neuen Job angefangen haben, sie sich auch dort total so wohl fühlt, ist das aber, ist es halt alles auch noch eine Umstellung und da äh, wir werden wohl auch noch ein paar Tage ins Land gehen, bis sich dann ein richtiger Alltag eingestellt hat. Im Moment ist das so eine Mischung aus Alltag und Urlaub. Aber ich kann es nur wiederholen, im Großen und Ganzen fühle ich mich pudelwohl und ähm, insgesamt so gut wie schon lange nicht mehr. Also toi toi toi, hoffen wir, das bleibt so. In der letzten Scherbe habe ich euch ja auch von dem Motorschaden unseres Autos erzählt. Da hat sich auch was Positives getan. Und zwar hat sich ähm, noch kurz bevor wir das Auto äh, tatsächlich verkauft haben, der Zufall ereignet, dass bei unserem Freund, der sich um unser Auto kümmert, ein Unfallwagen aufgetan hat, der exakt den Motor hat, den wir brauchen. Und ähm, den kriegen wir jetzt für kleines Geld da eingebaut und können unser Auto weiter nutzen. Das ist sehr schön, weil äh, wir mögen das Ding. Es hat so ein schönes Glaspanoramadach, dach wo man dann oben rausgucken kann und ja, es ist, halt, ist an sich so nichts Besonderes, aber naja, man weiß dann halt, was man hat ne? und wir mögen unser Auto. Wenn wir den jetzt hätten für 2000 Euro verkaufen müssen und uns dann für das Geld wieder ein anderes Auto holen müssen, das wäre mit Sicherheit nicht das Wunschauto gewesen. Und so können wir den jetzt fahren, bis er auseinanderfällt und haben vielleicht, bis das dann der Fall ist, vielleicht auch wieder irgendwo ein Polster aufgebaut, dass man sich dann was Schöneres kaufen kann, was Passenderes. Ein Nachteil einer Situation im Moment, auch mit der Müdigkeit und so weiter, wie das ist, ist auch ähm, beim neuen Job erstmal kann ich nicht so viele Podcasts hören wie beim alten und äh, in der Freizeit äh, habe ich dann einfach nicht mehr den Nerv dazu. Und äh, so habe ich jetzt leide ich jetzt echt gerade schon am Podcast-Mangel. Also es ist echt so, dass ich äh, quasi von 100 auf null gebremst wurde. Und äh, die letzten zwei Wochen habe ich äh, einen halben Podcast gehört. Vom Wochenende mal abgesehen, da habe ich ein bisschen was gehört. Aber äh, jetzt nicht allzu viel. Ähm, was mir zugute kam, war, dass einige von den... Äh, Podcasts, die ich gerne höre, in der Zeit auch nicht viel geliefert haben. Aber andere dafür umso mehr. Und naja, jetzt habe ich dann natürlich einen Rückstand, von dem ich noch nicht weiß, ob ich den überhaupt dann mal aufhole. Weil es soll ja auch nicht in Stress ausarten. Ich habe beim, äh, vom äh, Sven vom Kulinarikast gehört, also in einer Küchenfunkfolge, die ich gehört habe, zur Hälfte, wie gesagt. Ähm, dass er jetzt äh, weniger twittern will und dass es ihm deshalb auch besser geht, seitdem er das macht, das kann ich gut nachvollziehen. Mir ging es zwar durchs Twitter nicht schlecht, aber ähm, diese, dieses ähm, ja viele Follower und äh, immer irgendwie was äh, Witziges schreiben müssen oder ne, das kann einen schon stressen. Es kommt darauf an, wie man damit umgeht. Ob das nur Instagram ist, Facebook, irgendwie ähm, kann das einen schon dazu treiben, immer antworten zu wollen. Da ist so eine gesunde Distanz durchaus sinnvoll. Was hier auch anders ist als in meiner Heimatstadt, ist ähm, hier ist äh, sozusagen Flachland. Was bedeutet, dass äh, im Alltag normalerweise viele Wege mit dem Fahrrad erledigt werden? Jetzt bin ich seit meiner Kindheit kein Fahrrad mehr gefahren. Und stehe jetzt natürlich vor der Aufgabe, mir ein brauchbares Fahrrad zuzulegen. Für den Übergang haben wir da auch nochmal richtig Glück gehabt. und haben über Facebook ein schönes Schnäppchen gemacht. Wir haben für 200 Euro je äh, ein Fahrrad bekommen. Wobei meins das war, was äh, 50 Euro gekostet hat. Aber ich dachte, damit ich überhaupt erstmal wieder mich dran gewöhne, mich gerade auf einem Fahrrad zu halten, ist das erstmal egal, was das für ein Rad ist. Ich kann dann, wenn ich dann erstmal eins habe, mit dem ich äh, zum Edeka fahren kann oder auch mal einmal um Block, in Ruhe darum kümmern, ein vernünftiges Fahrrad zu bekommen, weil äh, das darf dann auch eine Kleinigkeit kosten, da es auf der anderen Seite ja hier dann auch eine Menge Sprit sparen wird. Außerdem habe ich festgestellt, bei den paar Probefahrten, die ich auf dem Rad jetzt gemacht habe, dass mir das Radfahren doch sehr viel Spaß macht. Also... Es ist ja für mich, da ich ein schwerer Mensch bin, sowieso wesentlich besser mit dem Fahrrad fahren dann anzufangen, als zu laufen, weil das dann die Gelenke viel mehr schont. Und mit der Kälte im Moment habe ich, wenn ich mich dann da warm anziehe, auch keine Probleme. Das wichtigste Utensil ist auch schon dran, also der Smartphone-Halter. Dafür werde ich dann auch irgendwo belächelt, aber auf der anderen Seite kann ich da mit Google Maps hier schön die Gegend erkunden und wenn ich das auf eigene Faust mache, mit so einem. Eine Navigationshilfe, dann kann ich mir die Orte viel besser einprägen und bin dann schneller dazu in der Lage, ohne Hilfsmittel meine Wege hier zu finden, als wenn ich mir das immer irgendwie von einem Einheimischen erklären lassen würde. Und, auf, und natürlich freue ich mich auch auf Radtouren mit Frau und Kind, das wird eine sehr schöne Sache hier werden. Da wir hier so nah an der holländischen Grenze wohnen, hatte ich ja auch vor, eventuell holländisch zu lernen. Und habe mir bei Amazon auch schon einen gebrauchten äh, langscheid sprachkurs geschossen. Der ist auch schon angekommen. Allerdings war ich auch dafür jetzt immer zu müde, um damit schon mal zu beginnen. Allerdings sind hier auch zum Einkaufen und auch beim Arbeiten, also so nah an der Grenze hier sind so viele Holländer unterwegs, dass man im Prinzip wahrscheinlich einfach auch nur äh, gut zuhören muss, wenn man die Sprache lernen will. Dafür, dass ich mich hier so wohlfühlen kann oder insgesamt wir uns hier so wohlfühlen, also meine Frau und mein Sohn hier auch, können wir meinen Schwiegereltern nur danken, dass sie uns auf ihren 92 Quadratmetern hier beherbergen, bis wir dann eine eigene Wohnung haben. Weil das ist ja auch nicht selbstverständlich. Dafür sind wir sehr dankbar. So, dann würde ich sagen, dass es vorerst mal genug Aktuelles Und dann habe ich mir gedacht, ich könnte euch heute mal erzählen, wie ich denn an das Hobby kochen gekommen bin. Oder wie ich überhaupt dazu gekommen bin, selber kochen zu wollen. Ich habe meine Mama vorher gefragt, ob ich das im Podcast so öffentlich sagen kann. Aber meine Mama selbst kann nicht wirklich gut kochen. Das habe ich als Kind erstmal nicht gemerkt. Also ich bin schon satt geworden, so ist das nicht. Aber für mich waren äh, dann halt immer trocken. Und ähm, im Prinzip hat das auch alles geschmeckt. Es ist halt äh, nur nichts Besonderes gewesen. Es gab dann häufiger auch mal einfach nur Nudeln mit Ketchup und Fischstäbchen mit Spinat. Da so die schnellen, einfachen Sachen. Dann gab es auch sehr oft dann mal Königsberger Klopse nach einem äh, Familienrezept. Davon werde ich dann auch nochmal erzählen. Das ist ein bisschen anders als das, was man so kennt. Obwohl, ich kann das auch jetzt eigentlich erzählen. Und zwar ist meine Großmutter in der Gegend von Königsberg groß geworden. Und die haben die Königsberger Klopse immer etwas anders gemacht. Und zwar äh, einmal gab es da keine Kapern. Die konnten die sich nämlich gar nicht leisten. Die kannten die gar nicht. Das heißt, die sind nicht dabei. Und ähm, dann sind, ist das Ganze auch eher suppig. Also es ist nicht einfach äh, eine, eine helle Soße auf Fleischbällchen, sondern... Ähm, ich erkläre am besten einfach mal das Rezept, wie die gemacht werden. Und zwar wird dann eine Fleischbrühe gemacht, was meine Oma dann, sag ich mal, in der modernen Zeit dann auch tatsächlich mit äh, gekörnter Brühe oder Brühpulver gemacht hat. Also meine Oma hat mit sowas gekocht, und zwar wie die meisten aus der Nachkriegsgeneration sehr gerne. In diese Brühe werden dann, also es wird der, 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 der Klopsteig, die, das Hackfleisch, das wird dann mit ein bisschen Zwiebeln, im Prinzip eigentlich wie Frikadellen äh, gemacht wird, auch gewürzt. So, dann werden Kugeln davon geformt, also auch nicht so kleine, sondern schon so, ja, ich sag mal so Tennisball groß. So, und die werden dann vorsichtig in das äh, Wasser gelegt, in das kochende Wasser gelegt und werden dann in dieser Brühe gar gezogen. Ja, wichtig ist auch, dass da rohe Zwiebeln, also Zwiebelwürfel mit dem Hackfleisch sind und dass das Ganze dann hinterher auch so ein bisschen von den Klopsen abbröckelt und so ein bisschen so mit in der, in der Soße schwimmt. Wenn das Ganze gär ist, dann kommt da einfach ein bisschen Milch oder Sahne mit bei und dann wird das Ganze süß-sauer abgeschmeckt und ein bisschen abgebunden. Also es bleibt eigentlich nur noch sehr suppig. Es ist eigentlich eher so eine Art Suppe, also es ist eine sehr dünne Soße. Und dann werden da Kartoffeln zugegessen. Und äh, diese, äh, diese spezielle Klopsoße, die hat mir immer so gut geschmeckt, dass ich sie bis auf den letzten Tropfen ausgetrunken habe. Und wenn dann äh, einfach durch die Zubereitung der Klopse selber, ist halt immer sehr viel von dieser Soße übrig. Und dann war das gar nicht schlimm, wenn die Klopse alle waren. Dann hat man die Soße einfach noch mit den restlichen Kartoffeln gegessen. Am besten waren sie dann auch immer, wenn die Oma die gemacht hat. Aber mittlerweile kann ich das auch ganz gut als ich das erste Mal diese Klopse gemacht habe, meinte meine Frau, die schmecken wie Kotze. Aber mittlerweile bin ich da auch äh, zielsicher und die werden auch vernünftig. Naja, aber das war ein. Äh, das Rezept war da mal so nebenbei. Ich wollte eigentlich erzählen, wie ich ans Kochen gekommen bin. Auf jeden Fall war das dann halt so, dass die, ähm, die, 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 die Art und Weise, wie da jetzt gekocht wurde, das war halt viel mit Brühwürfeln, Brühertütchen und dergleichen wenig äh, so richtig selbst gekocht ist. Und dann wurde mir das irgendwann schon, da war ich in der Lehre, da war ich so, ne, oder kurz vorher auch schon so 15, 16, da wurde mir das teilweise dann irgendwie ein bisschen langweilig. Und diese Tüten, dann gab es dann halt auch diese diese, diese Nudeltüten, also wo, wo auch schon Nudeln mit drin sind, so Nudeln mit Soße und dann mit Wasser in der Pfanne aufkochen. Ich will jetzt die Marke nicht nennen, weil ich auch gar nicht sicher bin, ob ich die richtige dann sage auf jeden Fall war es eine der beiden großen Marken und dann gab es diese Sachen später dann auch im Aldi So, das war mir dann immer irgendwie zu wenig und dann habe ich das Ganze einfach als Grundstock genommen und dann habe ich angefangen mit diesen Tüten dann einfach die irgendwie so ein bisschen zu pimpen also ein paar Nudeln dazu noch ein bisschen Kochschinken mit reinschneiden dergleichen bei dieser Art und Weise äh, Essen zu machen ich will es jetzt noch nicht kochen nennen bin ich dann auch eigentlich so bis zur Volljährigkeit geblieben. Das habe ich dann auch immer nur so hin und wieder mal gemacht und vor allen Dingen dann auch gerne, wenn ich irgendwie vom Feiern nach Hause kam. Bis dann die Zeit nach meinem Zivildienst kam, wo ich nach Weißrussland gegangen bin. Ähm, dort gab es zunächst erstmal nicht großartig Tüten und schon alleine die äh, Fleischdarbietung, äh, will ich es mal nennen, also die äh, also sowohl die Schnitte waren anders bei, bei, bei den Metzgern, als auch, dass ich dann jetzt mit überhaupt gar keiner Ahnung dahin kam und habe dann da, da lagen dann einfach irgendwelche Fleischbrocken in der Auslage, ich konnte die Sprache nicht und musste dann da irgendwie, äh, musste dann da irgendwie was äh, mir zu essen machen. Das hat dann erstmal dazu geführt, dass ich lange Zeit überhaupt gar kein Fleisch zu mir genommen habe, weil ich nicht wusste, wie ich das Richtige einkaufe. und ähm, Außer Hackfleisch äh, oder irgendwie fettige fettig zugeschnittene Koteletts oder so, kannte ich das nicht. Und da waren das halt immer irgendwelche Klumpen, wo man sich hätte die Kot Koteletts selber rausschneiden müssen. Und äh, das konnte ich halt nicht. Deshalb waren in, war das Fleisch in den gekauften Pelmeni drin oder halt in Form von Wurst oder so also in, in irgendwelchen Gerichten. Worauf ich dann, ich glaube sogar schon vor dem Antritt dieser Reise, das Dr. Oetker Schulkochbuch geschenkt bekommen habe und über kurz oder lang, als dann auch meine Sprachkenntnisse da besser wurden, ähm, angefangen habe, ähm, da sowas zu machen und damit ich überhaupt mal irgendwas mit Fleisch wieder essen kann, wollte ich dann äh, da Königsberger Klopse machen und habe mir dann einfach irgendwie so ein Klumpen Fleisch gekauft und äh, in der Wohnung, in der ich da gewohnt habe, gab es dann äh, so, einen, so, einen, so einen Alu-Fleischwolf, so einen manuellen, den man sich so an die Arbeitsplatte schraubt und dann das Fleisch dadurch kurbeln kann. Und da habe ich mir beim ersten Mal so richtig einen abgebrochen. Ich habe gekurbelt und gekurbelt mit dem Messer darin rumgestochert und naja, irgendwann kamen dann hinter irgendwelche essbaren Klopse dabei raus, aber ich habe Stunden damit zugebracht und dachte, ich mache das das letzte Mal bis ich dann das Ganze meiner Sprachlehrerin erzählt habe und die mir dann gesagt hat, äh, hat dann aus ihrem, ihrem Fleischwolf auseinandergenommen, hat mich dann gefragt, hat so ein kleines kreuzförmiges Teil hochgehalten, ähm, ob ich das damit eingebaut hätte. Ich sagte natürlich, nö. Ähm, das war dann das Messer und äh, seitdem weiß ich dann auch, dass in so einem Fleischwolf ein Messer drin sein muss und ähm, das nächste Mal ging das mit den Klopsen schon wesentlich einfacher. Natürlich bin ich dann da auch ein bisschen in die Situation gekommen, dass ich dort bei anderen Leuten traditionelle russische Gerichte gegessen habe. Und als es dann so in Richtung Abreise ging, so tendenziell, hatte ich dann irgendwann auch das Bedürfnis, das mal selber zu kochen. Und da fing das eigentlich schon mal an, damit richtig mal auch was zu kochen. Und zwar habe ich da auch, die habe ich dann von zu Hause in Care-Paketen zugeschickt bekommen, immer mit... Äh, gekörnter Brühe noch gewürzt und dergleichen, aber ähm, das ging schon auf jeden Fall mehr in Richtung Kochen. Ich habe dann tatsächlich auch Suppenknochen ausgekocht und dergleichen, weil äh, ein weiteres äh, meiner Lieblingsgerichte habe ich von da mitgebracht, das ist der russische Borsch. Das ist ein Kohleintopf mit roter Beete. Daher kommt der dann, also der klassische, es gibt da verschiedene Kohlsuppen, die auch Borsch heißen. Das ist dann halt der krasne Borsch, also der rote. Und das ist im Prinzip eine Rindfleisch-Kohlsuppe mit roter Beete drin und ähm, wird am Ende mit einem Klecks saurer Sahne serviert. Und ähm, ich, ich finde das so lecker. Ich bin sowieso so ein Suppenkasper und könnte mich da quasi reinsetzen. Das Rezept äh, werde ich auf jeden Fall auch irgendwann mal in meinen... Block packen. Aber damit ich jetzt hier nicht äh, endlos abschweife und dann anfange jetzt hier äh, ein Kochrezept nach dem anderen rauszuhauen, ähm, erzähle ich mal weiter da, wo ich eigentlich hin wollte. Auch wenn Abschweifen ein bisschen hier zum Konzept gehören soll, wollen wir das auch nicht übertreiben. Vom Borsch abgesehen habe ich hier dann auch noch äh, die russischen Kartoffelpuffer und so zwei, drei andere Rezepte, auf die ich jetzt nicht näher eingehen will. Die ich bestimmt dann äh, im Rahmen dieses Podcasts irgendwann dann auch nochmal vorstellen werde, äh, habe ich ein paar Rezepte mitgenommen und habe die dann später auch äh, das eine oder andere mal nachgekocht, wobei der Borsch eigentlich dann eine immer wiederkehrende Sache war. Dann habe ich ja jahrelang, auch dann als ich mit meiner Frau zusammengewohnt habe, irgendwie außer jetzt so, sage ich mal, Frikadellen, die konnte ich auch immer so, eigentlich fast alles immer mit irgendwelchen Tütchen gemacht. Zwar habe ich mich nie an die Tütchen dann irgendwann mehr gehalten. Wir haben dann immer irgendwie das Rezept noch irgendwo ein bisschen erweitert oder in den meisten Fällen zumindest. Aber irgendwann wurde ich dann auch immer fetter und habe das erste Mal Weight Watchers gemacht und da fiel mir dann halt auf, dass gerade diese äh, Tütchen und die Zubereitungsweisen, die da draufstehen, dass das unheimlich viele Kalorien und unheimlich viel Fett ist, auf das man eigentlich verzichten kann. Und dann haben wir uns das äh, Weight Watchers Kochbuch geordert und dann habe ich angefangen, die Sachen daraus nachzukochen. Das ging schon eher in Richtung Kochen, weil dann haben wir halt noch ein bisschen, zwar immer noch mit dieser Brühe gewürzt und häufig kam auch irgendwo Maggi rein. Aber man hat sich halt die Tütchen zwangsläufig abgewöhnt, weil, ja war, halt, ja, war halt nicht geeignet zum Abnehmen. Dann habe ich diese White -Watch, helle Helle Watchers Grundsoße, ist im Prinzip eine äh, bechamel allerdings dann ähm, ja halt mit fettarmer Milch und so weiter. Ne, die ist dann halt nicht ganz so übel. Und habe dann auch angefangen mit dem Zeug so ein bisschen zu äh, experimentieren. Dann hat man das dann, dann, hat sich das wieder im Sande verlaufen, dann hat man wieder nicht mehr Geweightwatchert. Und naja, dann kam irgendwann vor. Nun, mittlerweile zwei Jahren glaube ich, oder zweieinhalb Jahren, kam der Punkt, an dem ich, äh, seit ich Vater geworden bin, aus verschiedenen Gründen der Meinung war, ich möchte jetzt gesünder leben, das Rauchen aufgegeben habe, was jetzt bis heute auch noch äh, der Fall ist. Ich habe also nicht wieder angefangen. Und naja, ich habe so viele Hobbys und ähm, wusste immer nicht hin, wo mit meiner, Kree äh, mit meiner Kreativität und auch wenn ich YouTube schon sehr lange als Anleitungsquelle für alle möglichen Sachen genutzt habe, ich habe zum Beispiel bei meiner Hochzeit das Schlipsbinden über YouTube gelernt, habe ich dann für mich entdeckt, YouTube und die darauf befindlichen Kochkanäle so als meinen Kochlehrer zu verwenden. Und seitdem ist das Kochen für mich eine Leidenschaft geworden. Dabei habe ich jetzt nicht so den Antrieb, so wie... Zum Beispiel diese Foodblogger sowie der Küchenjunge ähm, so besonders, äh, ja wie soll ich es nennen, experimentell oder so Richtung Sterneküche und so äh, das äh, anrichten kann ich ja gar nicht, also wer so meine Fotos gesehen hat, der weiß das. Mein Anspruch ist halt dann nicht so hier die gehobene Küche, sondern ich möchte eigentlich vor äh, erstmal also das selber machen. Selber machen war äh, nicht nur beim Essen immer schon so eine Sache. Ich wollte immer schon wissen, wie macht man das und das selber. Und ähm, beim Kochen äh, war das dann halt auch so. Und dann habe ich gemerkt, dann hat dann ein Erfolgserlebnis das andere ge gejagt, zum Beispiel mal ein, ein, ein Pudding kochen ohne Fertigpulver, also ohne dieses Dr. Oetker-Pulver, -Oetker also wirklich nur mit Kakao oder Schokolade und Stärke. Wenn ich, so, wenn ich sowas dann mache und wenn das dann gelingt, dann äh, freue ich mich immer wie ein kleines Kind. Und so hat unser durch Tütchen unterstützter traditioneller Weihnachtshackbraten, den ich immer gemacht habe, dann äh, schnell seine Ablösung durch, die, durch meine allererste Weihnachtsgans gefunden. Die war auch sehr lecker und dann habe ich damals schon direkt das Schmalz aufgefangen und also das Fett aufgefangen, davon Gänseschmalz gekocht, das war auch sehr lecker. Das war jetzt vorletzte Weihnachten, wir haben jetzt 2015, das war dann das Weihnachten 2013 und dann nicht ganz zwei Monate später habe ich ja den kulinari cast entdeckt und ähm, das, also jedem, der sich dafür interessiert, kochen zu lernen, dem kann ich den nur empfehlen, genauso wie auch den Hobbykoch-Podcast, aus den beiden zusammen habe ich mir da eine Menge äh, ziehen können, wobei ich jetzt den Gabelbissen nicht vergessen habe, den höre ich ja auch sehr gerne. Ähm, nur geht es ja da explizit um die österreichische Küche, was ich auch sehr interessant finde. Aber da wird es manchmal dann auch schon wieder für mich zumindest ein bisschen schwierig, äh, die passenden Zutaten dafür einzukaufen. Allerdings habe ich da auch ein paar äh, Rezepte auf der Liste vom Gabelbissen, die ich unbedingt mal nachkochen möchte. Und sobald ich dann diese schöne große Küche habe, ich gehe jetzt mal einfach davon aus, dass das klappt, ähm, werde ich mich da auch bestimmt mal dran machen. Außerdem möchte ich mich bei dem Thomas auch noch bedanken, er hat ja bei seinem Gewinnspiel, was ich ja leider nicht gewonnen habe, für alle noch einen Trostpreis rausgehauen. Und der ist auch schon vor über einer Woche bei mir angekommen. Ich habe es aber noch nicht hingekriegt, mich dafür zu bedanken. Ich weiß nicht, wenn du das jetzt hier hörst, Dankeschön. Ich werde aber auch gleich hoffentlich noch dran denken, das Ganze bei Twitter zu machen. Wie dem auch sei, durch die Koch-Podcasts hat sich das Ganze noch verselbstständigt. Und ich hätte nicht gedacht dass ich, und da hat wirklich der Kulinarikast einen großen Anteil dran, genauso wie die Jungs vom Küchenfunk auch, dass ich mich versucht habe am Kochen ohne Rezept. Also ich mache es immer auch noch gerne mit Rezept teilweise, um dann hinterher dann das Rezept später dann mal abzuwandeln. Also ich bin da noch nicht so, dass ich grundsätzlich dann hier so, ich habe da... Ich, ich, wenn ich jetzt etwas Klassisches irgendwie nachkochen will, dann suche ich mir ein Rezept raus, von dem ich denke, dass das äh, das Richtige ist. Und dann äh, mache ich das erstmal und dann probiere ich mich ans Variieren. Also so irgendwie abzuschätzen, wie dann das irgendwie anders wird, wenn man da andere Zutaten reinmacht oder so. Das kann ich noch nicht so gut. Allerdings einfach mal so eben aus den Resten irgendwie was machen, was gerade da ist, äh, klappt auf jeden Fall jetzt auch schon wesentlich besser. Genauso äh, äh, wie einfach darauf zu reagieren, wenn ich was Bestimmtes kochen will, aber irgendeine Zutat fehlt, die dann ersetzen. Das kriege ich mittlerweile auch schon deutlich besser hin. Und da äh, haben die Kochpodcasts einen sehr, sehr großen Anteil dran. Ich finde YouTube-Anleitung immer noch nicht schlecht und greife da auch immer noch gerne mal drauf zurück, weil man da dann auch sehen kann, wie die Leute das machen. Aber ähm, im Großen und Ganzen weiß ich überhaupt nicht mehr, wo ich jetzt hin wollte. Eine Sache, wo ich jetzt von diesem Ohne-Rezept-Kochen wieder weg will, ist äh, beim Einkochen. Weil das möchte ich jetzt an dieser Stelle nur streifen, damit die Folge dann auch am Ende nicht zu lang wird. Ähm, weil bis, ich, ja, bis jetzt habe ich ja nur... Fonds und Brühe und dann fertige Soßen, also fertig gekochte Sachen eingekocht. Bei manchen Sachen, die verkocht man dann aber und da möchte ich dann ähm, doch genau Rezepte entwickeln, weil wenn ich ähm, fertige Gerichte einkochen will, die ich mir dann irgendwann aufmache, und dann sind die selbst gekocht und ich weiß genau, was drin ist dann äh, muss ich doch versuchen, äh, über Me Gewürzmengen und dergleichen irgendwo dann ein wiederholbares Ergebnis zu erzielen. Weil wenn, das, äh, wenn die Zutaten dann im Glas erst fertig gekocht werden, das ist aber so mein Plan, ähm, dann ist ja nichts mehr mit späterem Abschmecken. Ne? Dann gibt es noch eine Variante, man hält alles halt... Äh, eher ein bisschen geringer, das werde ich dann wahrscheinlich auch tun, wenn ich versuche, Rezepte dafür zu entwickeln, weil nachwürzen kann man dann hinterher immer noch, das kostet ja dann auch nicht viel Zeit, aber ansonsten ist dieses Kochen ohne starre Rezepte, also für mich mittlerweile also auch ganz normal, wenn ich auch noch einige Kochtechniken und auch manche klassischen Sachen halt bis jetzt noch nicht gemacht habe. Ist für mich dabei aber auch nicht, äh, ich möchte mich dann nicht mit anderen messen und irgendwie äh, besser oder schlechter sein als die äh, beim Kochen. Und äh, ich, mir macht das einfach nur Spaß. Ich, ich, ich mache mach halt gerne etwas und kann dann sagen, hinterher das habe ich selbst gemacht. Und ähm, wenn meine Frau dann sagt, so meine gebratenen Nudeln schmecken ihr besser als die von unserem Chinesen, ja dann... Äh, dann habe, ich das, dann habe ich das Ziel erreicht. Ob das der Rest der Welt auch sagen würde, ist erstmal nicht ganz so wichtig. Die, das fertige Essen, die Resultate dann abzulichten und äh, bei Instagram zu posten, macht mir auch Spaß. Wobei ich dann versuche, über die Perspektive irgendwie, sag ich mal, ein nettes Bild hinzubekommen. Ähm, wie gesagt, anrichten, ja, das habe ich noch nicht so raus, ne? Hat bei, mir jetzt aber auch noch, hat, hat bei mir jetzt aber auch nicht so die Priorität. Foodfotografie ist ein Thema, was mich auf jeden Fall sehr interessiert. Und da gehört das dann mit dem Anrichten dann irgendwann auch zu. Ich werde mich da also über kurz oder lang auf jeden Fall auch mit beschäftigen. Aber im Moment ist das Geschmackliche und das Handwerkliche äh, für mich viel interessanter. Und äh, das Thema Einkochen, worauf ich dann in einer der nächsten... Scherben mal eingehen werde, beschäftigt mich, da, beschäftigt mich da im Moment mehr und ich möchte da auch nicht zu viele Baustellen auf einmal aufmachen, damit ich mich nicht selbst zu sehr stresse. Ich gucke zwar im Moment wehmütig auf die Zeit äh, zurück, äh, in der ich äh, jeden zweiten Tag mal irgendwie was Tolles kochen konnte, aber diese Wehmut ist nur klitzeklitzeklein, weil ich weiß, dass diese Phase von Jetzt mal schätzungsweise noch zwei Monaten, bis wir in eine eigene Wohnung ziehen und dann denke ich mal noch ein paar Wochen, bis wir uns dann da so weit eingelebt haben, dass ich da mich dann da richtig über die Küche hermachen kann. Das ist ja begrenzt, ich weiß wofür ich es mache, ich freue mich da drauf, ja, wenn ich dann jetzt hier nicht so äh, Kochexzesse starten kann oder Einkochexperimente, ja, dann ist das halt so, das wird schon noch kommen. Und wenn es soweit ist, werde ich euch davon berichten. Jetzt möchte ich an dieser Stelle die Episode dann erstmal zumachen. Ich hoffe, sie hat euch gefallen, auch wenn da nichts Spektakuläres bei rumgekommen ist. Wenn dem so ist oder auch wenn nicht, könnt ihr mir das gerne kundtun über die Kommentarfunktion im Blog. Oder auch über Twitter, Facebook. Das könnt ihr machen, wie ihr wollt. Oder ihr könnt mich auch über die E-Mail-Adresse des Blogs info at die ton scherbende erreichen. Bei Twitter ist das at die Tonscherben. auf jeden Fall wünsche ich euch allen bis zum nächsten Mal oder auch generell alles Gute. Tschüss!